0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Este servicio informativo se llama Primera Mañana y lo hacemos desde Cenital para que empieces el día con las noticias que tenés que saber. Mi nombre es Lautaro Torres, me puedes decir Lauti, y la información está a cargo de Tomás Aguerre. Empezamos con coronavirus, vamos de lo nacional a lo internacional. Cava y Córdoba no registraron fallecimientos ayer. Cofesa ratificó la vacunación pediátrica y el refuerzo para personal de salud. Una investigación demostró que combinar Sputnik B y Moderna triplica el nivel de anticuerpos en mayores de 60 años. Confirmaron el primer caso de la variante Delta en Catamarca. Rosario acumula 16 días sin muertes, Córdoba 5. Y La Pampa no registró casos nuevos y no tiene internados por coronavirus. Ahora nos vamos a dar la vuelta al mundo en 20-30 segundos. Estados Unidos abre hoy su frontera aérea y terrestre a turistas vacunados tras 21 meses de restricciones. Brasil reporta el menor número de muertes diarias en 19 meses. Ucrania alcanzó el récord de muertes. Perú aplicó más de 36 millones de vacunas. Costa Rica se convierte en el primer país que hace obligatoria la vacuna para niños y niñas. Australia comienza hoy a dar refuerzos de dosis de Pfizer. Reino Unido podría poner restricciones de viaje a quienes no estén vacunados. Tribunal de Estados Unidos suspende la vacunación obligatoria impuesta por Biden a empresas. Y el estado de Baviera, en Alemania, endurece sus restricciones tras un aumento de casos. Pasamos al segundo punto que es un raconto de lo que va a ser esta semana. La Cámara de Diputados conmemora hoy los 30 años de la sanción de la Ley de Cupo Femenino que permitió mejorar la representatividad de las mujeres en el Congreso. Se aprobó en noviembre de 1991 y fue la primera ley en el mundo que estableció un piso mínimo del 30% de representación de mujeres en las listas partidarias. El jueves se realiza el Congreso de Renovación de Autoridades de la Central General de los Trabajadores, la CGT. El Congreso reunirá a 2.200 congresales de 258 sindicatos con confederados, con mandato para elegir nuevas autoridades. Continuaría el esquema de teriumvirato. Las cámaras que representan a los laboratorios responderán hoy si ingresan al acuerdo por el congelamiento de precios de los medicamentos. A partir de la respuesta se diseñará el listado de valores de venta. Durante toda la semana sesiona la Conferencia Episcopal Argentina para elegir a sus autoridades. La Comisión Ejecutiva está actualmente presidida por Óscar Ojea y se renovarán sus miembros para el periodo 2021-2024. Fueron convocados 98 obispos que elegirán autoridades. El viernes a partir del mediodía se realiza el anuncio. El jueves el INDEC publicará la cifra del índice de precios al consumidor para octubre. Estiman un número cercano al 3%. Y el viernes finaliza la COP26. Se espera que esta semana se avancen las contribuciones a países pobres y la reglamentación del Acuerdo de París. ¿Con qué seguimos? Con elecciones 2021. ¿Por qué? Porque el próximo domingo ya son las elecciones legislativas. Sí, ya es 14 de noviembre, estamos a mitad de noviembre, a nada de fin de año, así que empiezan los debates de si vitel sí, vitel no. Pero bueno, la cuestión es que a partir de ayer está prohibida la publicación de sondeos y encuestas y desde el próximo viernes a las 8 am rige la veda. Acá vamos con algunas cosas que tenés que saber se eligen 127 diputados y 24 senadores. Si votás en Tucumán, Catamarca, Córdoba, Corrientes, La Pampa, Santa Fe, Mendoza y Chubut, elegís senadores. Hay 34 millones de personas habilitadas para votar. De las 127 bancas en juego, en diputados, 60 están en manos de Juntos por el Cambio y 51 del Frente de Todos. Se flexibilizaron los protocolos para hacer más rápido el proceso de votación. No se formarán dos filas, una fuera y otra adentro, como en las PASO, sino que se vuelve al esquema habitual de una fila por mesa dentro del establecimiento. Hasta el jueves tenés plazo para justificar la no emisión del voto en las PASO. De todas formas, si no votaste en las PASO, podés votar en las Generales. Y por último, en Santa Fe, seis mujeres encabezan la boleta para la renovación de senadores y senadoras. Vamos con el siguiente punto, el número 4, Marcha del Orgullo. El sábado se realizó la edición número 30 de la Marcha del Orgullo LGTB+. Uno de los reclamos centrales fue la sanción de la ley integral trans que busca llevar protección a uno de los sectores más vulnerables de la población. También se reclamó por la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que está desaparecido desde el pasado 11 de marzo. Pasamos al último tema, cambio climático. Las emisiones de carbono del 1% más rico de la población serán 30 veces superiores al nivel necesario para no superar la meta del 1,5 grados centígrados del Acuerdo de París, según un informe publicado por Oxfam y elaborado por el Institute for European Environmental Policy y el Stockholm Environmental Institute. Perdón si pronuncie mal. De acuerdo a la investigación, la mitad más pobre de la población mundial seguirá produciendo emisiones por debajo de los niveles requeridos para no superar ese 1,5 grados centígrados. Las emisiones del 1 al 10% más ricos serán 30 y 9 veces superiores a los niveles requeridos, respectivamente. Una persona del 1% más rico debería reducir sus actuales emisiones en un 97% para poder alcanzar la meta del Acuerdo de París. Entre 1990 y 2015, el consumo del 1% más rico del mundo explica el doble de las emisiones de carbono de la mitad más pobre de la población mundial. Una de las claves de la desigualdad en la misión, ¿saben cuál es? Sí, los vuelos. Bueno, bueno, hasta acá por hoy. Te recuerdo que en www.cenital.com podés suscribirte a nuestros distintos newsletters. Te deseo el mejor de los días posibles, o al menos que te sea leve.